0: Здравствуйте, я Роман Тарасенко, и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена тому, как построить карьеру в международной компании, каким человеком нужно быть и какими качествами нужно обладать, чтобы стать очень эффективным менеджером и стать SEO. Слушайте.
1: Привет, Илья. Сразу, вот когда интерьер со снега
0: начинается, это самое лучшее. Привет, Илья, еще раз. Привет, Роман. Илья Кретов. Генеральный директор и eBay на глобальных развивающихся рынках. Единственный российский топ-менеджер, отвечающий за международное присутствие американской IT-корпорации в 200 странах. До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге Марс и Google. Автор книги «Я Сео. Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прошить 30 тысяч дней счастливо». Увлекается триатлоном, многократный участник соревнований Ironman. — Слушай, наш подкаст родился в большей степени благодаря тому, что мне написал один подписчик, после того, как я вот выложил с тобой истории с твоими шортами потрясающими, что в офис так можно было приходить. И мне подписчик написал, Роман, слушайте, а как вообще вот попадают международные компании, какими качествами нужно обладать, как вообще построить карьеру, потому что ты построил классную карьеру, и вот тут очень интересно, что делать человеку, который живет, возможно, не в Москве. А, и как ему действительно простроить свой какой-то вот путь и траекторию, угу. чтобы попасть в международную компанию. Каким ему что нужно я? быть? Я тебе такой сразу раз такой сама. Вопрос, вопрос вопрос, за. да.
1: А, слушай, я могу рассказать: я тоже жил не в Москве и тоже работал не в международной компании. И я могу рассказать, как я попадал ну -ка, в свой путь. А, значит, я жил в Питере до сих пор мы там один из самых любимых городов мира а, или там до сих пор живут жил в питере я работал наверное то что мне повезло я работал в студенческой организации айсек да, в которой было просто да, очень много мы классных... все эти удостоверения айсек да нет сейчас это больное. короче есть есть два типа айсек есть вот это которые удостоверения которые там студенческие что то там скидки а есть нормальный айсек значит тот который из шести букв Ассоциация студентов, изучающих экономику и управление там по-французски, просто это организация, если вкратце, которая создалась после войны, чтобы люди не воевали, и она занималась тем, что отправляла стажеров на бизнес-стажировки в другие страны мира. Ну, соответственно, мы отправляли ребят отсюда и принимали оттуда. И так получилось, что в Айсике скапливалось очень много, во-первых, классных людей, потому что это некоммерческая организация, а в некоммерческой организации обычно работают люди, которым не все равно, да, как ты, ты вроде сам себя мотивируешь, работаешь бесплатно, даже там тратишь свои деньги иногда. А второе, так как мы принимали стажировки да, там, из там других стран, то у нас были очень хорошие... Ну, что ли, связи да, с какими-то правильными компаниями. Да? Я помню, я до сих пор иногда вспоминаю, там ездил даже по Питеру, катался на велике. Я вспоминал некоторые там вот места, где я встречался с какими-то такими необычными генеральными директорами, которые там выстраивали еще 90-е корпоративной культуры внутри компании прям классные. Вот. И, э, меня, значит, в этой в компании меня нашла. Компания «Марс», точнее, она в какой-то момент начала делать стажировки молодых ребят внутри «Марса». «Марс» находится, чтобы понимать, это сейчас там, как ну, «Марс» – международная семейная компания, у семейной компании есть такое правило, офис должен находиться там, где фабрика. А фабрика Марса находится, если кто знает, в таком, как Москвы, в городе Ступино. Вот, поле, фабрика, считай <свят> город Ступино, все. И на они начали делать стажировки для молодых ребят, и мне, ну, одна из знакомых, которая работала в Айсике в Москве, сказала, слушай, вот, ну, там, есть такая тема, там, хочешь попробовать? Я говорю, ну, прикольно попробовать. И я на тот момент, я уже там был в 4 пятом курсе, наверное, занимался тоже интересная как бы, история, я занимался преподаванием, ну, типа, такой, сейчас бы это назвали, не знаю, там, IT, там, тренер или что-то в этом роде, я такой, значит, в такой абсолютно советской организации, которая занимается, берет людей, значит, бывших отставных, военных, там, полковников и там, подполковников и переучивает их какие-то специальности, которые рынку нужны, вот, и я, значит, вот в этом образовательном процессе, 18, ну, не 18, 20-летний, наверное, парень, к которому все обращались, Сергей Александрович, вот там люди значит с бывшими в погонах, я их учил там что такое там TCP/IP протокол, значит что такое там как вообще маршрутизаторы гоняют данные и так далее, вот и мне предлагают, предлагают там хочешь попробовать пройти в этот Марс, я говорю круто, значит заполняю анкету, позвонил своему другу хорошему, который на тот момент работал в тогда работал в Макинзи по-моему я говорю, слушай, помоги заполнить анкету. Вот. И он мне накидал, знаешь, вот этих слов, как мы сили в Макдональдсе, на московской. И он такой говорит: здесь напиши, значит, это vision-driven, там что-то, да, там, значит, ну, там, миссия, там что-то такое. Вот, накидал, значит, я думаю, ну ладно. <с, иначе> вот, отправил. И потом в Марсе было несколько, как бы интервью, аспммент центров, да, это когда тебя там гоняют, просто пополнить какими-то там презентациями, еще ну, там, там интервью с групповыми заданиями и так далее. Ну, и в какой-то момент я понимаю, что я прохожу. И я собираю вещи и. Ступины. В Ступино. да. Э, По-моему, 14 января 2002 года <laughs> я выхожу работать в Марс. С марсианами очень интересно, потому что все марсиане почему-то помнят свою первую дату своего первого дня работы. Э, всегда так. Вот. И да, я выхожу в Ступина. Мне тогда говорили, ты переезжаешь не в Москву. Ты приезжаешь в Ступино, я говорю, да, я такой, понтовался, говорю, да, мне говорю, ну как бы, думаю, что я покажусь слабаком, что ли, да, там, мне до из Питера, какая разница, знаешь, ну как бы доехать там, ну что Москва, ну что Москва, что ступина. ну на самом деле оказалось, что Ступина это все-таки не Москва, вот, поэтому год я жил в потом перебрался уже в Москву и там последние там лет восемь, наверное, уже мотался просто москва ступина почти каждый день. Я тебе хочу как раз вот теперь к самому главному подкраться, что
0: каким человеком нужно быть? Для того, чтобы... Как попасть, ты сейчас сказал. А вот для того, чтобы дальше, а, уцелеть, б, расти а, и достигать новых позиций, и при этом еще и достигать результатов определенных в международных компаниях. Каким ты должен быть человеком, чтобы
1: это все сложилось? А, ну, такой прям, знаешь, вопрос на миллион. А, я могу, наверное, сказать то, как я для себя да, это mm -hmm. там вывел. А, я там даже, там, знаешь, пустил, думаю, какие песни мне кажется, наиболее близкими. И песни, которые я не слушал миллион лет, а, ну, мне дедушка очень любил ее петь. Это «Машина времени» – "Поворот". Там Мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, да. потом типа вот поворот. И я думаю, что первое – это, ну, на самом деле, не бояться принимать какой-то осознанный выбор, осознанный, с просчитанными, ну, осознанный, там, многие там разные там слова понимают, но какой-то выбор с более-менее просчитанными интуицией или умом рисками на то, чтобы в какой-то момент сменить парадиму. Да? Ну, то есть, в принципе, я мог бы оставаться в Питере, я мог бы там как-то развиваться, я на тот момент получал, там, не помню, там, 200 долларов, значит <зас> если бы я там работал full time вот ну, и, наверное, мог бы вырасти там до, не знаю, там, 400. 400? Да-да-да. В марсе, когда я пришел на стажировку, я даже, честно говоря, не знал, какие деньги идут. То есть я понял, что это большая компания. И мне сказали, ну, для начала это будет 600 плюс 10% бонус. Я сказал, о боже, <laughs> у меня просто было в три раза повышение. Это вообще офигеть. Круто. И, а, ну, вот, не а, бояться принимать какие-то риски, да, для того, чтобы делать а, изменения. Второе... А, когда ты эти риски уже принял, вот на какую бы должность ты ни пришел, я это уже ну, годами позже это вывел, как для себя это правило, я как бы называю его вот, как ну, там, про книжку ты мое увидел, да, называется Я SEO. Да, вот, собственно, это правило называется Я СЕО, да, «Сео» – SEO это самый главный человек компании. Я сегодня говорю: на какую должность ты не пришел? бы, Ты должен на ней работать как самый главный человек, вот как предприниматель, которому Компания дала некие инвестиции для того, чтобы твой как бы, проект был успешен. Да? И я думаю, что вот, э, ну, работодатель да, на тот момент, когда он видел во мне вот эту отдачу, да, с одной стороны ответственность, с другой стороны отдачу, вот эта небезразличность, ну, а или, там, это очень там, красиво можно называться еще вовлеченность, да, да. которая измеряется там, и так далее. Вот, э, ты э, понимаешь, что тебе дают большие зоны ответственности, Получая больше зон ответственности, ты на себя эту ответственность берешь и как бы, ну, начинаешь ее там, менять под себя и развиваться, ну и дальше как бы вот этот процесс развития он запускается. Всегда очень хочется а, ну, остаться там, где, а, где ты есть, это ну, такое базовое психологическое свойство человека выживания, да? остаться где ты есть, потому что там комфортно, там понятно, но в тот момент, когда тебя знаешь, зовет какая-то звезда, наверное, иногда имеет смысл шагнуть. Прислушаться к ней. Прислушаться, да.
0: У тебя за плечами три международных компании: Марс, Google и eBay. Какой самый главный бизнес-вывод ты сделал от работы в Марс? Вот который тебе помог в жизни и помог что-то понять? Про себя, про бизнес, про команды. Вот ты понимаешь, что да, вот это вот там зарубка под названием Марс.
1: Марс – это а, команда первичнее всего. О. Вот это прям, ну то есть Марс, это был 100% про людей. Опять же, до сих пор частная компания. Та фраза, которую любил повторять, по-моему, то ли Форест, то ли Фрэнк Марс, по-моему, Форест Марс, он говорил, заберите у меня… Все фабрики, да, вот все там за то, что мы <laughs>, бьемся, да, вот эти кирпичи. Заберите все фабрики, оставьте людей и бренды, и через два года я полностью восстановлю бизнес. Вот, поэтому люди – это то, ну, там, на чем Марс прям очень много времени уделял. Но при этом ты мне еще
0: поразил, пока мы вот стояли на улице и готовились к интервью, истории про трушность. Протрушность в отношении шоколада. Ты выводил, я читал, когда готовился к интервью, читал, что ты выводил, в частности, Дав на российский рынок. Да. А, спасибо тебе, кстати, за это,
1: это большая командная работа была. больше
0: 90 человек работали. Вау! Это был один из моих самых просто любимых шоколадов. То есть я давно его, правда, не ел, но вот когда он только появился, такой, боже, какой он вкусный. Он казался мне принципиально другим. И мы когда стояли готовились, ты, честно, сказал, что протрушность в продукта, и про то, насколько ты веришь во, -во, -во, во все это, и про вот сколько там, что, расскажи а, ну, значит, про да, микроны. да,
1: дафф, дафф он всегда назывался, и там до сих пор называется шелковый шоколад. И вот шелковый шоколад, можно было бы подумать, что это какая-то маркетинговая просто дифференциация, да, что-то что другое, чего нет на рынке. На самом деле, в Марсе очень четко всегда простраивалась пирамида. А... Преимущества да, продукта, и одна из них была продуктовая да, uh -huh. характеристика, да, и в чем, собственно, преимущество продукта. Так вот, продуктовая характеристика DAF состоит в том, что у него размеры частиц шоколада составляют 18 микрон. У всего остального шоколада, тоже сейчас там, за годами могу забыть, но это что-то в районе 25-35 микрон, может быть даже больше. А это очень, ну, не просто как бы некая цифра, да, это с одной стороны, тактильный показатель сейчас объясню, с другой стороны, финансовый показатель. Финансовый, потому что в процессе измельчения, если так очень простыми словами, конширования да, шоколада, ты тратишь больше времени на его, ну, так, очень простыми словами, перемешивание. То есть, чем больше времени ты тратишь, соответственно, тем больше у тебя затраты на производство, Чем дороже у тебя получается рецептура поэтому очень многие производители шоколада, собственно, и не парятся в этом отношении. Но что это тебе дает? Тебе дает это абсолютно другие тактильные ощущения, потому что в тот момент, когда шоколад падает на язык, да, соединяется с температурой тела, у тебя происходит плавление какао масла, и вот эти частицы, они у тебя на языке практически не чувствуются, да, и поэтому у тебя есть ощущение вот этого непонятного обволакивающего шелкового шоколада. И собственно, это ну, как бы становится уже таким потребительским, да, вот как называли потребительским потребитель выгодой и а, с DAW, а, я работал с даум да, я работал с марсом а, работал с фиксом с баунти и с вот наверное с даум с Давом и со Сникерсом было наиболее а, приятно работать потому что там очень четко вот эта простройка какой есть продукт и что он дает и вот, да, мы прям когда запускали, мы я тебе рассказывал, да, закупали, когда мы решили, что это шелковый шоколад, да, мы закупали из Италии настоящий шелк для того, чтобы делать торговое оборудование. Я помню, там я подписывал смету на 5 километров итальянского шелка.
0: Это про такую, прям про настоящую трушенность на самом деле, что люди очень часто думают, что это исключительно маркетинговая придумка, и нет там никаких <с? <с?> особых штук, а на самом деле есть. Знаешь, почему я тебя попросил про эту историю рассказать? Да, потому что крайне редко, когда можно встретить. Человека, уже ушедшего из компании, работающего абсолютно на другом месте, но при этом сохранившего такую любовь и к к продуктовым линейкам. То есть, потому что обычно все не любят вспоминать вот эти истории, а ты прям вот у тебя глаза горят, когда ты про это говоришь. Следующая веха – Google. да. Вообще, как ты туда попал и Google, что?
1: Google, я скажу, что стало поворотной точкой. Я работал тогда на бренде Snickers. Snickers – это половина всего бизнеса Марса. Половина? Это... Половина, да. Это несколько на тот момент было, спасибо, на тот момент было несколько сотен миллионов долларов, ну, там, в районе полумиллиарда, по-моему, долларов, и был 2008 год, когда... Начался кризис, когда все начало падать. И люди перестали экономить на... Значит, люди, когда вот все падает, да, ну, доходы падают, зарплаты падают, все падает. Первое, на чем экономят люди, это на всех развлечениях. Второе, это на шоколаде. На чем они не экономят, это алкоголь. Памперсы и презервативы. Вот, собственно, мы стояли про противоположную сторону баррикад от алкоголя, памперсов, и презервативов. К сожалению, и бизнес очень сильно начал падать. И это было, на мой взгляд, самое интересное время, потому что когда у тебя все растет, ты не очень понимаешь, оно то ли растет само по себе, то ли оно благодаря твоим каким-то усилиям растет. А вот когда оно падает и нужно из этого как-то превращать это в рост. И все начали сдувать пыль со старых бизнес-книжек типа Котлера, маркетинга и так далее. Да? А, ну, как бы и убирать вещи, которые не работают, и прям возвращаться таки, вот, знаешь, таким к основам. А, тогда это было очень, было очень интересно. И а, 2008, соответственно, с 2008 по 2011 год мы возвращали Сникерс к росту, мы вернули его в очень хорошее состояние, запустили. Uh, тогда как бы возвратили там, очень самый, один из классных, самых limited edition, да, эти ограниченные серии, там, сникер с семечками. Потом я уже запускал, это была ну, разработка меняемой команды. Сникерс Три Ореха, фундук арахис и миндаль. Там, может быть, не помнишь, была очень классная тоже компания. Три вещи, которые можно сделать вместе. Там, значит, фундук арахис и миндаль были в конце. И да, и, ну, как бы вот так вот: бизнес вроде бы вышел на нормальные позиции. И потом ты понимаешь, что а что дальше? Да? Ты понимаешь, что сникерс, он, в принципе, ограничен. Ну, тем, как могут резать ножи на линии, грубо говоря, да, его рецептурой плюс-минус, потому что ну, ты не можешь ее сильно поменять без либо сильного увеличения стоимости, либо без сильного как бы ухудшения бренда. И я всегда смотрел, ну, знаешь, как-то вот, где не то чтобы трава зеленее, а что в мире происходит, а в мире, значит, Виндсёрф, это там, такой основатель интернета, папа интернета, да, который работал с Google-визионером, он объяснял, почему мы делаем сеть Wi-Fi на метеоритах, чтобы, значит, покрыть интернетом весь космос, почему Google там начал делать какие-то вещи, связанные с безопасностью. И ты понимаешь, что, вот, блин, там творится будущее, да, а здесь ты думаешь, ну, как бы здесь ты вроде как уже все сделал, да, ты можешь там плюс-минус менять, но твое, твой прогресс и твой твое увлечение в компанию да, и твоя отдача в компанию, она будет ну, достаточно линейна. И, как всегда, ответом на это вселенная пришла с компанией Google – Uh, я проходил интервью в Google, наверное, месяцев 12 или 13, то есть, я прямо помню, я собирал эти бейджики в паспорт, <laughs> у меня, значит, копилась эта пачка бейджиков, да, и потом я смотрел, значит, уже там другой год пошел. Uh, и в результате я прошел. там это было, как бы, с одной стороны, это было интересное общение, да, с другой стороны, там Google иногда пропадал, иногда появлялся, uh, и в результате я вышел в Google как Head of Consumer Marketing, да, ну, то есть, отвечать за все продукты, продукты Google. Значит, если одной фразой характеризовать Google – это гениальные абсолютно продуктовые разработки, гениальные, Я до сих пор сижу на экосистеме Гугла, вот. но это, с одной стороны, компания, которая в хаосе внутреннем каким-то образом, до сих пор мне непонятным зарабатывает обалденные деньги. Вторая характеристика Гугла – это… Наверное, и лучше всего там ее охарактеризовал человек, который, собственно, Google в России создавал, Владимир Долгов, он сказал, что у Гугла есть некая детская травма, потому что он хочет менять мир, параллельно пытаясь зарабатывать деньги. Вот это, наверное, лучшее описание того, как работает Google. Да, вот ему я отдал тоже два года очень прекрасных своей жизни. Мне, кстати, невольно сейчас вспомнилось историю
0: из твоей практики в Марсе, когда из твоей работы в Марсе, когда вас попросили рассказать планы на 5 лет, и вы собрались всей командой, и все, соответственно, ну все, все, все бренд-менеджеры, они, соответственно, говорили, что мы там вырастем на столько-то процентов, и что у всех были стандартные ответы и человек, который вас слушал, сказал, что какая же, типа, ну, это моя, там в книге не так сказано, но, типа, какой же был щит, потому что нет ни одного бренда, который бы не хотел не вырасти, и, типа, все, что вы сказали, это все одинаково, но вы не Да, Да, там было,
1: потому что все говорили, что мы хотим быть лидером номер один, типа, значит, растущими, прибыльными, он говорит, а кто не хочет, типа, да. И
0: ключевой посыл, что я хочу понять, какое наследие вы оставите через пять лет. И ты вот сейчас сказал, вот это вот как Следствие про Google, и это, конечно, очень любопытно. И потом ты оказался
1: в eBay. И потом я оказался в eBay, да. Сначала на посту директора по маркетингу. Маркетинг-директор по… Мы тогда занимались только Россией. А, тогда только Россия была? Была только Россия, да, и наша задача была, ну, по большому счету, очень простая, и она с тех пор кардинально на самом деле поменялась. На тот момент задача была очень простая – выращивать… Выращивать. Э выращивать. Что мы будем выращивать? И собирается, я прям
0: представляю, собирается маркетинговый департамент, и мы такие, пожалуй, нам пора выращивать. Что мы будем выращивать? Ты будешь смеяться. Как вот это вот пятилепестковое это называется? как
1: <связались> тогда тогда будешь смеяться, у eBay не было ни своего офиса модного, вообще ничего. Мы, значит, сидели в Регусе, и у нас собрание ну, типа, совета директоров. На тот момент это было пять человек, происходили mm -hmm. в кофемании yeah. на белорусской. Yeah. А в кофемании wow, тогда было можно курить. Oh. И 4 из этих пяти, ну, то есть, кроме меня, они все курили. Я прям помню, даже, да, все закуривали, иначе у нас началось обсуждение. что мы будем ну Тогда, в общем, была очень простая задача. Есть большое количество американских продавцов, у американских продавцов есть миллионы, там десятки миллионов разных товаров, каким образом Россия, как быстро растущий импортный рынок, может взять и вырастить продажи значит, этих американских продавцов. Это то, чем мы начали заниматься, и потом, если там прям очень быстро мы отстроили тогда на тот момент достаточно быстрый очень быстросущий маркетинг в России потом мы посмотрели на мир вместе с нашими боссами и сказали что смотрите здесь есть восточная Европа там Скандинавия которой, в принципе тоже никто не занимается а попробуйте там то что вы сделали мы попробовали там это тоже там сработало поэтому мы начали заниматься маркетингом еще в восточноевропейских странах Потом мы обратили внимание на растущий экспорт, то есть на продажи именно продавцов, а это то, на чем ни бы зарабатывать деньги. И мы переключились, в том числе в России, на, с импортного, импортных поставок, да, мы подключили к этому экспортные продажи, рынок, в который никто не верил там еще в 2015-2016 году. Потом этим же мы занялись в Восточной Европе. А потом, когда я уже стал генеральным директором, в 2016-м, в 2018-м к нам подключился офис в Израиле, а в 2020-м, по сути, мы объединили под руководством московского офиса ну практически там 200 стран мира, где мы занимаемся импортом, и примерно 150 стран, где мы занимаемся экспортом.
0: То есть, фактически ты сейчас отвечаешь за... Ну, не отвечаешь, потому что это громко так сказано. Ну, ты, в общем,
1: руководишь. Как это сказать? Я... 200... я тебе помогу корпоративным да, языком. Давай, давай. Мы говорим, что московский офис это хаб для всех развивающихся стран внутри eBay. Вот, естественно, моя должность называется генеральный директор глобальных развивающихся рынков. Uh... Uh... И, а если суммарно
0: понять, ну, то есть, как тебе хватает времени на то, чтобы вообще помнить об эти этих стран, <свят> не то, что люди иногда не помнят о существовании бизнес-задач каких-то, а то есть, ну, при прочих равных, если помнить о а еще и всех странах, которые в твоем подчинении, и... При этом выдержать баланс. Я тебя хочу... У тебя на э, обложке книги написано, как управлять ну, там, как управлять 200 странами мира. Такое с господством пахнуло прям. И прожить 30 тысяч счастливых дней. То есть при этом, ну, чтобы вот как раз не свалиться в то, mm -hmm. чтобы ненавидеть все и вся. Работа высосала все силы, мозг настроение, желание, и ты превратился в робота, потому что ты вот сейчас сидишь ты достаточно живой человек, то есть, потому что очень часто, когда встречаешься с топ-менеджера крупной компании, он уже не очень живой, он уже функция. его надо сильно... Мы в компании eBay верим. Да-да, то есть он говорит вот заученными протокольными фразами, и это обычно, конечно, скучно и стрёмно смотрится. Вот, во-первых, я тебя хочу понять про 30 счастливых дней. Откуда вообще у тебя эта идея родилась? Тем, что надо это людям напоминать и говорить, И почему-то это в книгу вынес-то отдельно.
1: 30 тысяч дней. Книга написана, ну, когда ты делаешь какой-то проект, ты как маркетолог делаешь, держишь какую-то аудиторию в голове. да Я держал в голове аудиторию примерно там 20-25 лет людей, которые начали свою карьеру. Я думал, какую книгу... Я бы хотел прочитать, когда мне было бы 25 лет. Вот кто бы мне рассказал, как оно на самом деле работает. Да? Потому что все, что там описано, это ну, ты вот годами собираешь какую-то там практику, да, и там через себя пропускаешь, и что-то получается там моя точка зрения на мир. А, и если значит, мне 25 лет, там средняя продолжительность жизни у нас где-то лет там, 80, дай бог. Ну говорят, там, если доживешь до 2050, вот там все как бы резко экспоненциально пойдет вверх. Но там пока 80 лет, да, тысяч дней это там, вот, примерно там, 80 лет, ну, да, скажем, там, до 100 до 100 доживем, да, вот примерно 80 лет. Поэтому я в какой-то момент осознал, что ну ты же живешь это не для кого-то, да, ты живешь это для себя. Я, это, вот эта заголовок это знаешь еще одно напоминание мне каждый день о том, что принимая решение там направо или налево, да, прямо или куда там вот пойти, ты должен в первую очередь руководствоваться тем, что принесет тебе радость, от чего тебе это лично будет хорошо. И знаешь, вот у меня была история в том же Марсе, когда значит, это был такой ну, хороший, знаешь, таким сигналом поворотной точкой, почему я решил, что да, уже ну, как бы пора переходить в Google. Все увлеклись книжкой, она называлась Shopper Experience, значит вот как ведут себя люди там магазины, что-то такое. И все-таки, значит, ну, когда Марс чем-то увлекается, там все ее читают, знаешь, у всех там pdf и книги, там, значит, все обсуждают, там, значит, новая религия становится». И я начал читать эту новую религию, я, я прочитал ровно 5 страниц э, введения, где значит, мужчина, который, по-моему, из Проктора ⁇ Гамбл пишет о том, что я очень благодарен за значит, эту книгу, в том числе своему руководителю, э, который э, проработал что-то там, типа, 48 лет на позиции исследователя в компании Проктор ⁇ Гамбл. Я подумал, боже мой, я не хочу, чтобы когда я подохну, обо мне написали вот так, понимаете? То есть мне хочется что-то тут... Попробовать еще, вот. Поэтому, поэтому 30 тысяч дней, поэтому как бы счастье как единственный критерий, наверное, принятия правильного решения, вот. И... Счастье это единственный критерий принятия правильного решения? А, в, а... Ну да, это, это хороший, на самом деле. Сейчас такой провокация была, да вот. Я считаю, что он основополагающий и мы разговаривали с одним знакомым, он там любит разбирать слова, да, он говорит, что счастье – это сочастие. Угу. Когда у тебя все части соединены воедино. Угу. Когда мы называем это гармония, быть здесь и сейчас вот это все, да. Когда у тебя работа становится жизнью, жизнь твоя становится работой, отношения становятся там, как бы, жизнью. То есть у тебя все гармонично завязано. Вот это, вот, наверное, есть тот идеал счастья. Поэтому, если вот к этой максиме приблизиться, то, да, тогда для меня счастье, да, это главный критерий для принятия решения. Ты счастливый человек. А, я в целом я хочу сказать, что да. Вот, я иногда сомневаюсь, иногда у меня есть чувство вины, иногда у меня есть чувство страха, иногда у меня есть... Ты ну, как у нас что-то, да. Но в целом, знаешь, как вектор, я считаю, что да. А если
0: вот совсем отбросить там какие-то высокопарные фразы, вот что конкретно тебя наполняет счастьем? Счастье, это, знаешь, это
1: когда для меня... Да, я, вот я можно сейчас я сейчас скажу, что такое для меня счастье, да, есть э, такая восточная дамаурусти айкидо. А, айкидо, а, оно уникально тем, что по айкидо не проводится соревнований. В айкидо, то есть вот мы привыкли к карате, ты победил, молодец, не победил значит, лох, типа, в следующий раз победишь, может быть, да? Вайкидо не проводят соревнований. Вайкидо начинаются, как бы, там присуждаются критерии мастерства, данные, да. Причем в Японии это происходит, там, ну, начиная уже с какого достаточно зрелого твоего возраста в, этой, в, этом, в этом искусстве. А для европейцев а, до того, как присуждались данные, сделали специально еще такие штуки, Q называется, да, это как бы, ну ты молодец, ты чуть-чуть больше молодец, ты совсем молодец, а вот теперь ты уже первый дан, Это сделано для того, потому, что наша, ну, больше европейская ментальность, она ей нужно давать результаты, ачивки, да, ачивки, вот да, ачивки, сколько у меня полайкали, сколько у меня там данных, сколько у меня Q там и так далее. Так вот, мне тоже, ну, я вырос в этом, мне важно, я получаю вот кайф, да, от того, когда мне действительно что-то получилось, и какая-то произошла там, ну, такая победа над собой, там, над чем-то, над системой, там, для рынка, там, для предпринимателей, там, маленькая или большая, но при этом то, что делает меня счастливым, да, как вот правило, которое я, наверное, из спорта для себя подчеркнул, это не сама даже ачивка, да, а вот если движение к ней… Дерунди. Постоянно продолжающийся процесс. Ну, то есть, это да. то, present continuous. Ты, ну, инговая, да? Да-да-да. Я Да, это движение к ней. да То есть, если ты каждый день стоишь и думаешь, что да, мне классно двигаться к этому какому-то там, к чему-то, чего я хочу, а потом когда достиг, ну, как бы такая, знаешь, вишенка на торте, вот это, наверное, состояние счастливого человека. При
0: этом ты в своей книге, ты прошелся так по целеполаганию, и что говоришь, что сейчас если прийти на любой э, тренинг и открыть любую книгу бизнес тренера то там всегда начинается «пишите цели, цели – это очень важно» э, и так далее. И ты как раз сказал, что ну, на самом деле роль целей в той или
1: иной степени несколько преувеличена. Да, у меня сейчас появилось два таких случая прям из Индии, Сейчас я когда говорю слово «индия», можно сказать, да, там человек пошёл, значит в духовное развитие, нифига. Значит, один раз я просто две недели <с, <с, съездил в отпуск, но мы путешествовали по Индии, а второй раз э, я там э, ну уже более, может быть, чуть, чуть более такой знаешь, развивающий духовное, потому что мы там встречались с какими-то учителями. А, значит, первое, почему я вспомнил, потому что я помню в каком-то городе, я уже не помню, там Удайпур или что-то это было, я просыпаюсь, я понимаю, что я не понимаю, чего я хочу. То есть, знаешь, вот такое ощущение, типа «я ничего не хочу». Ну вот реально там можем поехать, можем не поехать, знаешь, могу вернуться в Россию, могу не вернуться. Ну как бы, ну как-то вот не хочется. И я тогда помню, что это для меня было, наверное, такое самое страшное состояние, вот это ничего не хотеть, потому что в этот момент ты как бы, ну как бы ты все, ты становишься в этот момент ну, ментально умер. А Вторая история, которая, ну то есть. Там ты из этого выбираешься, да, как-то в жизнь энергия возвращается. Да. А вторая история, которая со мной случилась, а, это как раз мы были в, а, в Ришикеш, такой город тоже в Индии, там много всяких духовных, там, в числе и mm -hmm. практик, и так далее. И там одна женщина, значит, у нее она ну, просто там просветленный учитель да, там, по местным меркам. Американка, на самом деле, как ни странно, не, не, значит, она говорила, что нету. нету смысла в жизни, но есть цели. Другие люди могут называть это так, что у тебя нету, как бы действительно, ну у тебя есть какое-то предназначение, которое ты можешь знать, можешь не знать, да, ты как-то к нему идешь. Но у тебя должен случаться прогресс. Вот я думаю, что если соединить все вот эти вот три вместе, да, то у тебя вот эти хотеть чего-то, да, желание там развиваться, желание куда-то прогрессировать, вот это, наверное, есть цели, которые имеет смысл ставить. Это реально работа ума и сердца человека. Да, то есть, нужно потрудиться на то, чтобы действительно что-то хотеть и подумать, что да, вот я хочу это достичь, потому что мне это в кайф, потому что это откроет какие-то новые двери. И если там проводить ну, как бы суперпростую аналогию, я в какой-то момент занялся спортом, да, может, тоже там знаешь про это, я не особо хотел, там, не... уж точно я не думал про триатлон, для меня, там, да, которым я сейчас занимаюсь, но я думаю, надо что-то как-то организовать свой бег во что-то более вменяемое. Я поставил себе цель, которая, ну, в принципе, миру нафиг не нужна. Да? Я просто решил, что мне это хочется, я пробегу марафон. Я начал бегать к этому марафону. Я прибежал марафон, понял, что я могу что-то еще. Вот. Я начал кататься на велосипеде, там, немножко плавать. Да. Понял, сделал триатлон. Там Сначала ну, одну-четвертую дистанцию Iron Man. Потом, значит, думаю, О, типа, сделал, мне было тяжело, ну, можно потренироваться еще. Сделал половинку, да, там уже сейчас, ну, сделал уже несколько там половин, еще полную пока не сделал, попозже как пока, время на это не тратить. Но ты понимаешь, что ты ставя перед собой какие-то цели, к которым тебе интересно двигаться, ты ну, просто развиваешь себя, и ты оказываешься в каком-то другом состоянии, чем ты был раньше. Иначе можно закиснуть. Почему топ-менеджеры
0: международных компаний принципиально отличаются от топ-менеджеров российских компаний? Когда я вот сейчас с тобой разговариваю, то, понимаешь, ты живой. Ты выстраиваешь внутри у себя офиса другую корпоративную культуру. Сейчас про сотрудников и про команду я тебя еще, конечно, поспрашиваю, но... А как ты думаешь, с чем это связано? Это изначально другие люди идут в международные компании работать, ну, там, российские офисы или неважно. Хочешь спросить,
1: промывают ли нам мозг?
0: Или это как-то в процессе так получается, потому что сохраняется какая-то, знаешь, ну, вот какой-то классный детский взгляд на мир с открытыми глазами, вот такой open-minded, когда ты, ты все при этом принимаешь, ты гибкий, ты... Супер адаптивный, и это вот просто видно всего того, что ты говоришь. А, и нету какого-то вот этой дистантности, чванливой позиции, mm. а, такой ну, даже стервозной, знаешь, когда ты встречаешься с российскими руководителями, часто бывает такое, что я тут главный, и сейчас я вам всем это докажу. А, вот этого нет. Как, почему так получается?
1: Как ты думаешь? Знаешь, да, эту фразу, что взрослый мужчина либо, либо ребенок, либо козел. Да, вот я козлом быть не хочу. Все, ты объяснил. Слушай, но ну я, я считаю, что, опять же, если там вот какую-то концепцию, которую я для себя там вывел, почему так получается, да, я считаю, что первое – это что тебя делает окружение, и, конечно, ну, то есть, вот люди, которые вокруг тебя, информация, которая вокруг тебя, куда ты себя помещаешь, так те планки ты себе и ставишь, так ты и развиваешься, и… В Марсе, ну, реально там мне повезло, потому что там компания как-то совершенно по-другому относится к команде и к людям. В Гугле мне повезло, потому что компания совершенно по-другому относится, спасибо, относится к технологиям и качеству своих продуктов. В eBay мне повезло, потому что компания построена, бизнес, по сути, бизнес вокруг комьюнити, да, то есть вот вокруг сообществ большого количества, там, 20 миллионов продавцов, там, 160 практически миллионов покупателей – это люди, которые объединены каким вот, какими-то интересами по тому, что их прет в жизни, да, у нас многие, там, ну, ты читаешь истории, там, я ушел с работы, потому что всегда меня пёрло заниматься вот этим, и теперь я, значит, построил свой маленький бизнес, там, вокруг таких, там создания каких-то вещей, да, или там, я люблю там что-нибудь коллекционировать и, там, или покупать что-нибудь из рубежа, и вот я там нашел на ebay, и а, когда у тебя, вот, Опять же, вот эта правда есть в центре твоего бизнеса, да, не просто деньги, а есть некая как бы, другая какая-то правда, да, вот, сила, брат, другая. И вокруг этой силы начинается образовываться ну, потоки информации. eBay считается одной из самых, а -а -а. такое сейчас модное слово, инклюзивных компаний вообще там, в силиконовой долине, в том числе, да, то есть, вопросы. Равенство, как бы, гендерного, профессионального, не знаю, расового и прочего, да. Они ну, просто там не стоят. Вопрос: ну, как бы вот компания для компании это просто такая must-have, что называется. Вот, поэтому ну, это все тебя вот, как-то по-другому тебя прокачивает. Я не могу сказать, что кто -то, есть кто-то, кто говорит, типа я поем гим, мы все для всех
0: Какого сотрудника ты сейчас возьмешь на работу? Мы с тобой как-то касались уже темы МБИ, мне это интересно, я хочу mm. твое мнение. Но я тебя вот сейчас конкретно по поинтам хочу пройтись. Высшее образование.
1: Вот сейчас... Я брал нескольких людей, которые стали лидерами потом у нас в организации без высшего образования. То есть они высшее образование получали в процессе. процессе. В процессе, да. Google, кстати говоря... Uh, он принципиально от этого отличается, он берет в основном только краснодипломников дипломников и только из определенных вузов. И там, Серьёзно? когда Владимир Долгов открывал офис в Гугла в России, он рассказал, что он прямо обучал HR- в Гугла, значит, он составлял список нормальных вузов, что это не только там, МГУ и ЛГУ, Ну, когда там да, тот момент. А что еще есть: там, ну, как бы и Баун, и там ГУАП, и еще какие-то там НЖК, Финек и прочее. Обалдеть. Я, кстати, не знал про
0: Google. Надеюсь, может, они поменяли эту историю. Потому что мне кажется, что в целом роль высшего образования в горизонте
1: 13-15 лет, она, конечно, будет сильно изменена. И... У тебя будет, да, я думаю, что будет какой-то вопрос компетенции, там, софт и хард. Вот, ну, я тебя к этому как раз и хочу подвести. Ты, когда приходят люди, вот и сочетание софт и hard, на что ты смотришь в первую очередь? На несколько вещей. Сразу я стараюсь смотреть. Во-первых, я никогда не принимаю решение <laughs> в одиночку. <да>. О, <laughs> да, это надо сейчас думать это с кем-то, да? Да, а, значит, а, ну, потому что нужны точки зрения. Можно тоже сейчас про процесс поговорить. А, но для меня несколько вещей, на которые я обычно смотрю. Первое, на мой взгляд, самое важное сейчас – это, а, я ее буду по-английски называть, да, потом переводить, это learning agility – это способность быстро обучаться. обучаться. У меня ключевая сейчас команда, которая есть в eBay – она прошла э, итерации неск смены нескольких бизнес-моделей, географии, объединения офисов, разъединения офисов и так далее. Да. Выжили те, кто способен был адаптироваться и быстро обучаться к новым условиям. Вот я считаю, это как бы такая максимально предпринимательская жилка, которая нужна в корпорации. Второе – это, э, ну, на это, лидерство, э, давай так э, – не безразличность сначала, да. То есть, когда тебя не устраивает статус-кво, который есть. Да? Есть ну, то есть есть люди, которые скажут: мне окей, там типа отсюда и до обеда хорошо, отсюда и до обеда. Да? Вот, значит, шило. Буду...
0: Надо просто, чтобы было шило в одном
1: месте. Да, значит, не безразличность. На небезразличность наслаивается лидерство на любой позиции. Что такое лидерство? Лидерство это способность поверить как бы в первую очередь в себя повести себя в какое-то другое место, да, и по возможности других э, убедить, да, и повести в какое-то другое место. И я сейчас не говорю, что ты для этого должен быть, там, не знаю, генеральным директором, ну, директором там 150-200 да -да. стран, да. Ты, должен, ты можешь быть э, ассистентом, не знаю, маркетолога. Но при этом, если ты видишь, что тебя не устраивает, как делают сейчас рассылки, ты можешь, как бы, хочешь это там изменить, ты изменяешь, как бы, подход, убеждаешь агентство, убеждаешь начальников, убеждаешь там еще кого-то кого тебе нужно изменить, да, там, как бы, да, вот это а, убедить, и ты меняешь а, вот это статус-кво. А, с этим связано, а, давай старое слово используем, креативность, да, ну или там поиск новых решений, мне это любимый вопрос, там, а еще, да, <laughs> вот, а еще что можно сделать, да? а, У меня прекрасный пример, значит, такой один из любимых, когда а, парень тоже маркетолог. А, он взял рассылки, которые ну, вот уже были значит, ну, запущены, значит, там очень много всяких алгоритмических рассылок. Он посмотрел он говорит, да что еще можно с ней сделать? И он взял, просто поменял посидел с данными, поменял логику, значит, каким людям на основании каких э, информационных там, вот этих триггеров, мы их называем, посылается то или иное письмо, какие, там, какие товары туда подмешиваются и так далее. Он это сделал у компании там, плюс 5 миллионов долларов выручки в год на основании нуля затрат. Просто, просто Ему было небезразлично, безразлично, он посидел, посмотрел, значит, что можно изменить, у него были знания на это сделать. Вот, ну и, да, там, значит, что я сказал, learning agility, да, вот это небезразличность, Конечно. лидерство, поиск решений, да, да, и, ну и, я считаю, это ответственность или возможность умения выстраивать доверие, потому что… Uh, я вот, по крайней мере, как я работаю с командой и ну, как я люблю, чтобы работали со мной, это не вот это. Так, значит, я пришел, значит, сегодня приказ в подписном порядке, ты <laughs> звонишь пяти человекам, значит, и, значит, выбиваешь из них контракты. Да. Uh, мне гораздо проще uh, как-то вот uh, мы это называем дорожки для плавания у себя, да, разделить эти дорожки для плавания, чтобы каждый учился плавать как можно быстрее да, но на своих дорожках да, и с друг с другом не сталкиваясь головами. И люди… Все нормально.
0: Он, он кувыркнулся. Все нормально, все, я все настроил. Надо как он это делает. Да.
1: Так. Мы выстраиваем дорожки для плавания, и люди отправляются вот в этот свободный э, полет. Да? И моя задача – это ну, обеспечить интересными задачами, обеспечить поддержкой для интересных каких-то новых пилотов, проектов, обеспечить ресурсами. Вот, ну, я себе так это вижу. И команда, на мой взгляд, всегда умнее человека, который придет и скажет, что реально нужно делать. Мне кажется, это больше от такой самоуверенности или от незнания происходит. Круть какая. А про несколько голов, то, что принимаешь решение? Я вообще считаю сейчас, что самый лучший способ принять человека на работу, это не вот эта история, ну, давай, типа, значит, там, со школы, там, в какой школе учился, а почему на первую работу, а на вторую, и он тебе ля-ля-ля-ля-ля, да. заученный текст, который он повторял уже миллион раз до этого. Я считаю, что это вообще все не важно. Самое классное – это, первое, это дать человеку какой-то реальный кейс, да, сказать, типа, ну, вот наша ситуация, uh -huh. да, построить стратегию, как ты себе это видишь, там, для того, чтобы эту ситуацию решить. И мы очень много играемся с заданиями, с какими там вот, с подходами, с стратегиями, ну, не знаю, там там тестами, да, там техническими заданиями, если вот, берем кого-то там, например, аналитика или кого-то. А, вторая история это а, мне очень важен TeamFit. А, да, то есть, как бы, насколько человек вольется в команду или не вольется, он разделяет, я, кстати, про это не сказал, да, но это, это когда, я, ну, вот, когда мы берем разные позиции, там дело доходит до меня, да, как бы познакомиться с человеком. Это, наверное, единственное, на что я смотрю. Да, то есть, я предполагаю, что там, технически, он как бы все уже остальное посмотрели, насколько человек станет частью команды. твоей спортивной команды да, ну, спортивной методы рабочий. Да, да. да или не станет. Если он будет там, токсичным элементом, это разрушит и его, и команду. А, и, ну, то есть, лучше человек чему-то доучить и обучить, и да, в процессе доучиться, чем брать какого-то супер, там, не знаю, специалиста, но при этом uh -huh. токсика. А, так вот, а, а, там историки, мы делаем. Естественно, мы делаем как бы разные а, тесты, там, это можно называть асессмент-центром, можно не, не называть. А, мы делаем, как, наверное, многие, там, ряд таких вот знакомств с ключевыми а, людьми. Я э, люблю, если я беру там на какие-то лидерские позиции людей, я э, делаю такую неор неортодоксальную наверное, вещь, я как бы делаю интервью команды, которая будет работать с, ну, как бы, с их потенциально будущим начальником. И мы недавно брали тоже человека в Израиле, у меня было такие в шорт-листе, там, я, ну, не знаю, я смотрел, наверное, кандидатов 30, у меня было в шорт-листе трое, я сделал интервью с командой, команда сказала, слушай, ну вот… Ну, они как бы приличные, да, люди как бы, знаешь, вежливые, но говорят, ну вот этот, ну как бы он точно, да, и ну, это очень совпало с тем, что… С своим видением. С моим видением, да, и ну, то есть мы сделали какой-то правильный выбор, в котором всем было, ну, уже, когда, когда человек вышел на работу, это не было ни шоком, ни ничего, да, это было такое осознанное решение команды по принятию нового игрока в эту команду. А что, на
0: твой взгляд, большинству руководителей российских мешает стать полноценным эффективным лидером. Вот именно мешает. Какие качества мешает им лидерстве? Потому что ты от многого такое ощущение, что вот избавился от какого-то балласта. Ты производишь такое впечатление. Потому что особенно, когда ты говоришь, что лидер – это не самый умный человек в комнате. И, и это глупо, ну, то есть, соответственно, <coughs> нанимать людей. Вот от чего нужно избавиться лидеру для того, чтобы стать хорошим лидером?
1: Я думаю, что… Наверное, первое там от страха, э, ну продолжая да, вот то, что ты подметил, от страха э, не быть самым крутым, да, то есть нам кажется, ну типа я лидер, значит я же мачо, альфа, ахилла не промахнулся, да, да, вот это все, значит я должен быть самым крутым, поэтому я буду отстаивать свое мнение до конца и, потому что, ну потому что если я не отстаю, ну короче я провал, да, значит кто-то другой возьмет за место, вот это вот. Я считаю, что нужно выстраивать отношения в команде, в котором вот это звериное нужно убирать. Да? первое, второе, не бояться. Ну, то есть мы там дальше вот говорим не про лидера, который, ну, там вот самый-самый, да. Ну, у нас же много лидеров еще, ну, вот на каком среднем менеджменте, да. Не бояться выставить команду в позитивном свете вперед себя. То есть, я, там вещь, которую я там часто подмечаю, и мне говорят там некоторые, что это как-то по-другому это работает, что я считаю, что достижение команды нужно, нужно давать возможность рассказывать о них команде. И вот многие мне не считают, допустим, там отдельной компетенцией. Я, честно говоря, тоже там, когда ну, начал свою карьеру, прям много лет я перешагивал через себя, чтобы принять, что это нормальная история. Это такая компетенция, называется visibility. Вот, то есть, быть видным. Да, строить как бы, свой бренд, в том числе внутри компании. Я, когда говорю про строить свой бренд, это не значит, что там сейчас через голову всех, значит, да, я тут это самое, да. Но когда у тебя есть какая-то продуктовая, правда, то, что сделал, такой да, какой-то проект, который ты сделал, об этом нужно рассказывать. На, на этих примерах там строятся примеры успехов, истории успехов там и других людей. Люди заряжаются от таких примеров, успехов. И задача лидера там, в команде это поддержать вот этот успех, да, чтобы ты ну как бы ты о нем как лидер узнал чтобы твои боссы если ты кому-то там до да, репортишь чтобы они про это узнали поэтому например мы одна из вещей которые там ну, практически насильно для моего босса сделали да но ну не то чтобы насильно ну я его попросил чтобы мы это сделали мы сказали а можно мы тебе будем давать квартальные отчеты чтобы их презентовала команда не просто я ему рассказываю, значит ну потому что он по цифрам в принципе видит что бизнес происходит я ему рассказываю, что бизнес происходит но чтобы это презентовала команда и он э, ну я ему за это благодарен очень, да, он согласился, да, он раз в квартал выслушивает команду, не, ну, не просто меня, а команду. Таким образом, люди понимают, ну, что они могут ну, как бы сделать что-то, рассказать об этом, да, их там замечают, ну, а дальше тебя выстраивается тоже там карьерный какой-то, карьерный э, план. А третья история – это история, наверное, про, давай так, вместе это все объединим, ответственность, э, миссия, по, ну, такая по-хорошему миссия, для чего ты это делаешь, вот… Не потому что бабло зарабатывать в компании, да, а что ты меняешь в рынке, mm -hmm. в мире, тем, что ты занимаешься. Да. Мы когда работаем сейчас в eBay, мы понимаем, что мы, не, ну, не только Россия, да, Россия и еще много-много стран, да, мы развиваем продукт для того, чтобы давать возможность людям экспортировать, для того, чтобы давать какие-то новые источники дохода. Uh, у многих семьи, семейные бизнесы или семейно-дружественные какие-то бизнесы, там у кого-то 10 человек, кого-то 20, у а кого-то, может быть, 100 человек ну, в нашем регионе, да, такие малые бизнес построены именно на этой истории: что я открыл для себя eBay, я на нем продаю за рубеж, товар, который не продается у меня в стране. И мы кайфуем, и мы за это, на это живем. Да, и вот э, нас за счет этого как бы крутится экономика. И вот это, конечно, очень заряжает. Да? То есть ты не просто работаешь для корпорации, да, и для каких-то там аморфных акционеров на NASDAQ, э, а ты работаешь для предпринимателей, ты работаешь для людей, э, для того, чтобы их жизнь менялась на лучше. Английский язык.
0: Я правильно понимаю, что это сейчас вещь, которая, которая даже бессмысленно... Am, да. а, что да. это вещь, которая даже бессмысленно обсуждать сейчас для сотрудников и молодых ребят, что это должна быть ну такая, знаешь
1: предустановленный майнсет, э, в который обязательно какой-то английский язык. Майнсет, <laughs> да. 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 <laughs> да. Установка. А, странно, что ты об этом спрашиваешь, но реально, да. Я себя ловлю иногда на мысли, что я, ну вот что-то там прочитал, послушал, и, я не знаю, там, иногда хочется там переслать кому-то это, да, каким-то людям, там бывает какую-то новость, там, не знаю, родителям хочется послать. А я говорю, так это же на английском я такой, а, блин. <смех> ну, то есть, ты понимаешь, что ты даже не, да, не... Это все еще проблема. Да, то есть, ну, они не знают, а ты не воспринимаешь, на каком языке ты даже это читал уже, да, или там, или слушал. А я считаю, что ну, вот в нашем мире, который сейчас, сейчас ну, кого он, Ладно, давайте, капитан очевидности, он стал глобальным понятно, да. Сейчас, когда мы сели все на локдаун, на пандемию и стали работать ноги на удаленке, он стал очень интересным. Он, он перестал быть, ну, по крайней мере, в моей да, области он перестал быть фрагментированным. То есть, условно, американцы, которые раньше сидели там, у себя в офисах, да и там встречались на кофе, да, и что-то там обсуждали или не обсуждали про Россию, они сейчас точно так же сидят перед экранами мониторов. Да? То есть мы как бы все стали немного равнее, да, что ли, да, Да, да вот, с точки зрения. Но э, английский, да, конечно. Потому, ну, Россия, у нас есть очень большой страх, на мой взгляд, связанный с тем, что Россия... Большой рынок, да, он достаточно самобытный, здесь есть много бизнесов, которые вырастают, здесь мы видим примеры, когда люди становятся миллионерами, миллиардерами, и ну, многие очень заслуженно, и это прям классно, но, на мой взгляд, не воспринимать остальной мир вот, невозможно, даже те люди, которые стали сейчас ну, вот, такими, знаешь, трушными предпринимателями, у многих из них, во-первых, либо западное образование, либо они черпают вдохновение из бизнес-моделей, которые происходят, не знаю, в Бразилии, в Австралии, в Ирландии, еще бог знает где. Потому что по всему миру появляется куча интересных стартапов. Поэтому да, ну, это твоя интеграция просто мировое сообщество. Ты дофига работаешь? И при
0: этом на это все надо где-то брать энергию. А где ты запасаешься
1: силами, и где ты черпаешь эту энергию? Знаешь, вот у меня есть такая мантра, что организм и организация – это примерно одна и та же… Сообщающие сосуды. один сосуды, одно коренное слово, одно и то же. Да? И что там энергия команды, что энергия твоя – это все очень близко. Если говорить про меня, то я, естественно, стараюсь… Ну, есть какие-то вещи, знаешь, да, несколько таких, наверное, хинтов. Первое, ты должен всегда, работая, ты всегда должен понимать, как ты восстанавливаешься. И у каждого могут быть свои истории восстановления. Да? Для меня это спорт, для меня это моменты такого дисконнекта, то есть, ну я вот я могу в выходные вообще не брать мобильный телефон, да, в руки uh -huh. иногда, а, То что мне хочется ну, как-то побыть там, не знаю, в чем-то своем, да, там знаю, иногда любит попечь, посверлить, попилить или сделать что-то руками в этом цифровом мире, вот, значит, вторая история это опять же про окружение ты энергия, она конечна, да, ты энергии как бы запасаешься, а потом ты ее начинаешь расходовать, очень много расходуется на мозг, мы знаем, что у нас мозг, когда он в активном состоянии, он потребляет примерно столько же энергии, сколько легкоатлет на тренировке, то есть, в целом, ну, ты теряешь большое количество энергии, у меня есть друг, очень, очень крутой юрист, там, управляет уже большой американской компанией в Москве, юридической, и мы тоже говорим, как ты работаешь там, по 15 часов значит, там, с этими контрактами. Ну, вообще, для меня юристы – это вообще загадочные как бы люди, как они справляются со всем этим. Он говорит, ну, а что, я же не мешки таскаю значит, с углем я говорю, ну, То есть, он лукавит, но это не так. да, Ты потребляешь очень большое количество энергии. Вот Поэтому я, соответственно, эту энергию приключаю, Я могу там, пробежаться, проехать на велосипеде, там, поплавать. Да, для меня это приток какой-то новой энергии. Я стараюсь, я тоже, что я понял из там, велоспорта, что тебя иногда ты начинаешь выгорать, прям конкретно, да, то есть ты вроде, ну вот, когда ты пашешь, 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 результат может быть там нет или он не такой быстрый, как тебе хочется, или там не знаю, что-то тебя там произошло, что ну тебя выбило из колеи. У тебя должен быть в организации человек. А, ну я его назывался номер два, но наверное не хорошо называть номер два, то есть как бы твой следующий номер один, uh -huh. за кого за кого ты можешь спрятаться, да, за кого ну вот, в велогонках там очень часто так прячется, да, и на колесе едут, что, да, потом как бы выходит опять вперед и опять ведут группу, вот точно так же, за кого ты можешь спрятаться и немножко прокатиться, а потом выйти вперед и опять ну там помочь прикрывать какие-то основные основные моменты, а... ну вот да и Окружение, я стараюсь э, сознательно отсекать э, общение с токсичным окружением. То есть это без относительно оценки человека, но ну, есть просто люди для меня, вот на уровне химики то не совпадаем, токсичные, есть нетоксичные. Я убрал для себя, как правило, все бизнес-завтраки. Вот, когда вроде как поговорить не о чем, а встретиться ну, типа, надо. Я вот, э, э, стараюсь исключать из своего общения людей, которыми у меня вот, ну, ну, у нас не складывается. У меня есть там, я прям помню, было несколько а, людей, которые занимают тоже очень крутые позиции. И они говорят: ну давай там как-то вот реконнект, да, там встретимся да, по Я понимаю, что я прихожу в офис к 9 утра, и я уже вымоченный, как будто там я мешки с углем таскал. Я это убрал. Ну да. Короче, минус токсик, спорт, окружение и какая-то внутренняя. У тебя есть очень
0: интересное хобби. Вообще, на твой взгляд, хобби это важная
1: составляющая для гармоничного человека, счастливого человека? Очень. А хобби это вот я недавно писал этот пост да там про work-life balance. Вот для меня баланс это когда ты не освобождаешь с одной чаши весов для того, чтобы у тебя стало меньше работы, чтобы вроде как она сравнялась с жизнью. А как это на весы жизни? Набрасываешь больше жизни для того, чтобы стало, ну, чтобы она выронилась с работой. Хобби очень важно, потому, для меня это возможность объяснить себе, какие у меня еще есть роли. Я сейчас просто боялся использовать слово кто я. Ну, давай так, mm -hmm. если, да, чтобы не копаться туда, там, в эту эзотерику, куда. ну, типа, кто я за пределами работы? Вот я не, там, не гендир, да, вот завтра там, меня увольняют, как бы, и все. Вот кто я? Что я могу, да? что я умею. Uh, чего я достиг за как-то вот этими пределами для меня, вот это для меня это хобби, это возможность развиваться где-то в другом месте. Ты печешь хлеб. Ну, не только пеку хлеб, но и хлеб но тоже это пеку. это на меня произвело самое большое впечатление, Потому что ты не выглядишь как человек,
0: который потребляет хлеб. Ты
1: что, я столько углеводов жру. Вот он, спортженотворяющий, что делает. Да. И все как бы у тебя все сгорает
0: просто в топку. Но я реально, когда твою книгу читал, и там, знаешь, вот это вот, вот рецепты хлеба, чабаты, это было так круто и так мило, потому что это очень сильно не совпадает. Но в целом я 5 лет назад еще видел в трендовых отчетах о том, что в Америке, особенно у топ-менеджеров, э, DIY-хобби, когда ты делаешь что-то руками, когда ты лепишь, когда ты мастеришь, что они становятся самыми трендовыми. Что это на самом деле сейчас, в том числе и люди, встречаясь, обсуждают свои хобби и обмениваются информацией говорят о том, что это важно. Поэтому я, конечно, не мог тебя ты не спросить.
1: У нас э, был прикольный случай на питерском форуме. Ну, знаешь, питерский форум, значит, да. всех кастюмов, все костюмы, костюмах все такие значит, суперважные, у пафосной да, стоит да. дорогущий участие. Yeah. Это был не этот год, а вот 2019. И класс Питерского форума, то, что там вечером проходят вечеринки обычно какие-то. И мы стоим на какую-то уже там пятницу, значит, последняя, одна из последних вечеринок, там, значит, вид на Исааки, вот эта вот красота, все значит, где-то лото, там что-то, по мотель, на крыше, теплый вечер, ну, прям все так дорого, хорошо. И подходят люди, и мы так стоим как около входа. И подходят люди, э, ну там кто-то кого-то знает, там, там, привет, там я, там генеральный директор, там урал что-нибудь там, да, -да. да, там я, там значит металла, там что. Я говорю, а давайте теперь мы просто будем представляться без вот этого вот ерунды, да? И к нам подходили люди, я говорю, я генеральный, мы говорим, так, у нас вообще не парит какой-то там генеральный, вот кто-то без этого. И там выяснялось, что а я танцор, а я хоккеист, а я рисую, О, как круто. и мы просто, мы там все разошлись, мы, уже, мы стояли три недели вот про эти вот истории, потому что тогда у человека, знаешь, у него вот падают эти маски, и это то, что он ну, как бы, что он действительно любит. Это вот как бы, ну, какой-то маленький в тебе, да, начинает вылезать. И я очень, э, меня очень бесит, когда э, люди, ну, особенно это западная культура, когда они любят придумывать ну, какие-нибудь, знаешь, словечки, понятным вроде бы историям. Ну, например, вот этот, э, э, как, как же называется, плейдейт. Play, play да? mm -hmm. Когда, типа, наши дети решили поиграть вместе. Ну, мы раньше там, я поехал к другу, да теперь это называется, значит, да? вот этот вот. И вот эти вот, когда хобби превращаются вот в такой пафос, это мерзко. Но когда хобби – это часть тебя, ну, как бы трушная часть тебя, это, конечно, да. конечно, классно, да. Ну и поэтому, если говорить там про делать руками, мы тоже когда там, были в Штатах, значит там часть как-то таком помощи комьюнити, да, как то сплочение. Мы тоже поехали, значит, строить дома для homeless people, потому что это там вот, большая часть истории. И я видел, как для части моих коллег, там, ну, люди из разных стран мира были, это было такое, типа, ну, блин, ладно, типа, знаешь, ну, там, что-то там, постою рядом, да. А были люди, которые нам, ну, как бы помогали это все делать, американцы, которые работают где-то не в eBay, там, ну, просто где-то работают. И для них реально по кайфу там вот они 4 часа в день могут после работы тратить на то, что они строят дома там, для бездомных людей, какие-то там деш... дешманские, ну, типа, людям есть э, где жить. Вот это их знаешь, хобби. Мне э, хобби руками нравится, потому что ты очень быстро видишь результат своего труда, да? а Хлеб в нем есть какая-то прям магия. Ну ты вроде соединил самые дешевые ингредиенты, там вода, мука, да, там соль, дрожжи, ну под все. То есть если не выпендриваться, то все. Потом у тебя там Два часа, два часа, час, и у тебя бабах, и у тебя красивый uh, кровать, а главное, что все еще говорят, о, какой -то... классный, такой вкусный. Я в первой жизни
0: у тебя это прочитав, понял, что я хочу попробовать испечь хлеб, поэтому ты меня вот этим, вот ты меня заразил, и мне просто стало <класс> Извини за килограммы. Да? <класс> Чувствуешь, что все, <класс> будет совсем тяжело. Ну и напоследок я тебя хочу спросить, про очень простую штуку. Если бы ты вот мог сейчас напрямую подключиться к мозгу всех ребят, которые учатся в, в институте, и там, допустим, на третьем курсе сейчас пребывает. Что бы самое главное, ты бы мог им сказать?
1: Ну, так вот, прям глядя в камеру. Может, не я чтобы... Я, наверное, хотел бы пожелать то, что я бы хотел, чтобы мне пожелали. И, наверное, мне это много раз желали. и Ну, оно где-то на подкорке, может быть, ложилось Это свои мечты не откладывать на потом. И это не значит, что нужно разделять, что типа, вот здесь я зарабатываю, да а вот здесь я живу. Но пробовать совместить то, чем ты зарабатываешь, с тем, чем ты живешь, какими людьми ты окружен. И... Мне могут возразить, что типа, ну да, блин, а я там, не знаю, я учусь где-нибудь э, в удаленном городке, там поселке, да. Но я считаю, что если ты себе как минимум задашь это как вектор, вокруг тебя начнут происходить удивительные события. Да? Тебе вдруг... И не потому, что они начнут происходить вокруг тебя, а просто начнешь прислушиваться к ним лучше. Ну, есть там вот прекрасный проект, там кружок, да, называется, который приезжает в какие-то безумные, там, удаленные школы и делает там курсы веб-программирования. Есть много других компаний. Есть, слава богу, интернет, да, там, ну... Много где он уже работает, да, там дай бог по стране, есть как бы да, сейчас можно там зарабатывать там, продажами онлайн на экспорт куда угодно. Поэтому вот, попробовать найти, что ты любишь, да, и пробовать до, той момент, до того момента, пока ты не понял, что вот это твои твои рельсы. И когда ты это понял, ехать по ним. Это первое, да, ну, как бы встать на них, да. И с этих рельс начинать постепенно как бы наращивать по ступенечке такими небольшими шагами свою жизнь для того, чтобы не застаиваться и быть прогрессивным. Короче, мечтать, не бояться воплощать мечты и постепенно, постепенно прогрессировать, настроиться на это. Ты боишься постареть? Я не боюсь постареть. Я знаю, как я хочу выглядеть, когда я постарею. Я даже, как, я как, познер, я, как, как Познер, по... <laughs> Я хочу как Познер выглядеть, когда я, я постарел. <laughs> Есть такой фильм «Приготовьтесь, будет громко». Не знаю, смотрел это, mm -hmm. нет. А, значит, с этим... С Джимми Пейджем, с Эйджем и... Господи, из «White Stripes», который... Слушай, но они да. не постарели. Но вот когда ты смотришь на... Пейджа, который, значит, со своими седыми волосами, значит, вот этими морщинками вокруг глаз, потому что он улыбается, и который с такими же, знаешь, вот этим кайфицом берет гитару и показывает, блин, у меня, смотрите, винил, а здесь вот он такой, значит, там вот этот трэмбл добавляет, а здесь вот это вот, М -м, типа, да? А он выглядит как бы человеком, ну, старым, да? Ну, то есть, он выглядит как человек в возрасте, но он выглядит как в возрасте, но он не выглядит старым, да? И, наверное, то, чего я боюсь, или да, так, как позитивно это, да, как бы в будущее, да, то, к чему я стремлюсь, чтобы этого не случилось, да, я не хочу перестать быть актуальным. Вот для меня это гораздо более важен чем какая-то физическая старость. Спасибо тебе большое. Да, как круто получилось.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.